0: In the story of my father's life.
1: 大家好，我是那个上班不要看的瓜吉哦。然后呃，对我就是瓜吉。然后现在是九点四十六分哦，的确比平常还要再晚一点点时间开。然后呃，请问要怎么样才不会落赛这个问题哦？这个问题我真的好难回答哦，因为其实我要先从我今天本来直播，哎、欸，对不起，我现在声音好像有点调太大。今天的我的那个直播呢，本来其实不是要在这里做的，因为呢，上班不要看。在这个礼拜一正式签好了一个新的租约。我们在上班，不要看现在的办公室的对面租了一个新办公室。然后呢，那边其实有一个还蛮可爱的。小荧幕，哦、oh.。我们租了一个小办公室，然后那个小办公室呢 ，sorry， 呃、uh, ，我还有点混乱。我们租了一个小办公室，然后那个小办公室有一个很可爱的小酒吧。我本来想要在那个小酒吧做直播的，然后那个时候其实我今天下午的时候有特别去设定了它的一些网络跟一些事前的一些呃呃一些环境。然后呃灯光啊什么的我通通都弄好了，但是没想到我刚刚去的时候，不知道为什么网络是完全不通的一个状况。我一直到差不多九点多的时候我才决定回来，可是回来的时候，因为这边其实我已经把本来的直播设备撤掉了，我都移到另外一边去，所以变成说我要重新安装这边的直播环境，所以只能够说你知道吗？我就是一个我就是一个呃好傻好天真的人吧，就是就是。我总是你知道吗？想要尝试一些新的花样，然后总是会被这些事情所惩罚。然后，哎，怎么知道该怎么样说自己才好？那个，这礼、個、拜的那个那个呃，麻西她西马姐姐她去呃冲绳玩吧，然后她有送我们一个小礼物，就是这个汤马士的呃药。要这个这算是什么糖果吗？这是一个糖果就是了，是一个汤马士小火车的包装哦。然后这礼拜我们拍了一支片哦，然后呢，其实这支片大概两个礼拜前我们就我们就剪好，很抱歉那个 hands 那个我也以为我可以准时的，但没想到会发生这样的状况，真的很抱歉。呃，今天差不多。我们今天其实上了一支体育鼠的影片，体育鼠的那支影片呢，本来预定是我们在两个礼拜前其实就已经剪的差不多了。我记得两个礼拜前我看到它的第一次的完成品的时候，那是在一个深夜，大概凌晨十一点左右。然后呢，我打开那，个我在自己的家里面，我打开那支影片的档案。然后我看的时候，我觉得很好笑，然后我忍不住看了第二次，第二次的时候我笑得更大声了。然后第三次我又重看了第三次。我简直简直几乎要在地上打滚，这这是我过去看上班不要看的影片，从来不曾发生过的一个现象。因为在以前上班不要看的影片，不管有再好笑，就是通常第二次，因为你已经知道那个梗了，所以你已经不会觉得那么有趣。可这支影片我居然看了三次，我每一次都觉得越来越越好笑。原因是因为这支影片呢，其实它埋了很多很深很深的梗，然后它的画面的，它虽然看起来很像是一个。很普通的一个幼教宣导影片，但其实里面的元素实在是就是让我觉得呃，这个我不知道该怎么解释哦。就是举例来讲好了，像是阿杰，阿杰呢，他从头到尾的动作只有一个，就是像这样。我不知道我描模仿的可能没有办法像他那么像。其实他想要表演的呢，是这个大哥哥是想要表演在海里游泳的一个状况，可是他的动作大概都是一直是像这样。然后，然后，呃，他偶尔会低下头来做一个像这样的动作，反<笑>就是一个吸了一口的动作。但是你可以说他是在换气啦哦，换完气之后，他又会继续开始这样。<笑>呃，我不太，我我我不知道该我觉得这个到底他在做什么这件事情呢？我就让大家自行去解释。可是我在看他那个画面的时候，我简直是笑到一个不行。然后一开始那个画面里面是没有瞎子的，后来瞎子被被加进去的时候，那时候真的觉得瞎子是一个莫名其妙的元素，就是一个小小的对这个画面来讲没有任何帮助、没有任何意义的东西出现在那个画面里面，然后一直不停地抖动。我那时候就忍不住跟上班不要看的同事讲说，我觉得。现在在跟人家讲说我们没有，我们拍片的时候没有吸，我觉得已经没有人会相信了。我觉得，我觉得我我虽然很很想自豪的跟就是大声的讲说有种今天警察局就来上班，不要看做药检，我相信每一个人都过得了关。可是有时候内心又会觉得有点恐恐惧，是我讲的是很我是对自己很有信心啊。但是如果如果真实的情况不是这样的，不过那个时候看这个影片的时候，真的觉得实在太好笑了。呃，好。不过这支影片的一开始，呃，它本来的开头，它是说南宫博士，我们为什么要拍这支影片啊？然后我的回答是，呃，因为我们要宣导这个水域安全啊，什么什么之类的。我们类似像这样讲了一句话，但是最原始的口口白台词是为了要赚钱啊，小笨蛋。然后呃，如果今天这是一般厂商的业配的话，我想通常是可以接受啦。可是可可是可能公家单位会觉得这个有一点点太过嘲讽，所以它有一点点不行。这个我们也尊重他们的意见，所以我们就没有留下来。不不然的话，我们觉得这个开头其实是感觉更好笑，对啊，嗯
0: 。
1: 然后这个是我觉得这一次这支影片我觉得还蛮好玩的一个地方啦。然后最近其实有看我有追踪我私人 Facebook 的，可能有看到就是呃，有一。最近我有接受一个媒体的采访，然后那个这是一个生活类的一个杂志，然后他想要去做的题目是民生社区的美食，然后因为我住在民生社区很多年嘛，其实上班不要看，呃，不是上班不要看瓜吉这个频道的孤独的美食废人系列，其实大概可能有一半以上的餐厅呢都是在民生社区这一带。那一方面当然是因为民生社区本来就是我个人，呃。从小生活到大最为熟悉的环境，当然也是因为我真的觉得这个地方，而且我也因为我很懒啦、啊，就是要我出去很远的地方拍片，我也觉得蛮麻烦的，所以这也是呃我呃，所以这也是所以也有人开玩笑都会说我是民生社区振兴协会会长这样关系，但实际上没有这个职务啦，这只是一个开玩笑而已、呃、然后再拍有一段是要去吃豆花的场景。在路边吃豆花的场景的时候，然后里面的一个编辑呢，他就突然之间拿出他的这个这个手机，然后呢，他找了一下林赖瑶的照片。因为林赖瑶前一阵子来台北，然后他有拍了一张照片，是他一吃着一个可能红豆汤之类的甜汤的一个一个食物，然后呢，然后呃捂着自己的嘴，然后露露出一个微笑的表情，大概就像这样，可能意思表示说吃起来觉得很好吃，觉得很开心的一个意思，大概是像这样。然后那个编辑呢就问说：“哎，这拿着林赖瑶的照片问我说，请问一下，你也可以做出一样的表情吗？”哦，有点吵，那个很吵。嗯，所以我也觉得他们的想法真的很傻很天真啦，居然认为我可以，你知道吗？就是就是表演的像是林赖瑶这样，我觉得也算是蛮有趣的一件事情。呃，现在的这个杂音哦，嗯，杂音很大的问题，我可以把。因为我怕 gain 排调太小的话，其实声音会太弱了。不然，但是这样的话，我不知道如果大家觉得这样的声音还可以的话，那我想这样的噪音应该会觉得比较小一点点。我现在有稍微把它呃，把喇叭的 gain 有稍微往下调一点点哦。不过，其实最近跟我有关系的、跟天真有关的事情，其实还蛮多的。那我在看有看观察我的 Facebook 页面的人，可能就知道， 8月3号的时候呢，我有一个活动是8月3号，就是下个礼拜五。然后呢，在冷沃这个地方，会有一个乐团叫做“出大 Ben 哦。他那个 band 是 B A N D 哦，就是一个乐团的意思。出大 b 变，他邀请我唱他们的就是同名呃主打歌“出大 Ben 哦。那其实这个乐团来找我的时候呢，一开始我是觉得蛮奇怪的，因为我心里觉得说我并不算是一个，号啊，八月四号，哦，他初大便是八月四号，对不起，初大便是八月四号，初大便是八月四号的时候，他来找我去唱那个歌，那我那时候就很忍不住问他说，诶，你有听过我唱歌吗？然后我觉得他们应该是没听过啦，不过他们还是很勇敢的找了我做这件事情。那一开始他们有跟我讲，他叫我唱什么样的歌，我一听到《初大便》这个歌名的时候。我就知道为什么他们要来找我，然后我心里有个感觉是，好像我不答应的话，非常的不上道。其实出大片这个乐团呢，它算是一个流行庞克乐团。我个人我很坦白的说一件事，我从来没有喜欢过流行庞克，因为第一个我本来就没有很喜欢庞克，我没有喜欢庞克的原因，是因为我觉得庞克是一种呃态度比音乐性还要更重要的一种类型。然后所以其实呃很多经典的这个庞克乐团，不管是 Sex p i s t o l 啊。或者是台湾的这个卓水西啊，其实他们的歌的音乐性都很低，也就是那些歌其实很有趣，可能有些歌词概念很强，然后他们的表演非常的有，也非常的棒，但是他的歌到底好不好听呢？其实不一定很好听哦，大部分的情况都是不好听的一个情况。那那，所以他们的歌可能。呃，偶尔在现场听你会觉得很好玩，但是你在家里面的时候，你可能不一定会想把他的专辑特别拿出来放。我觉得庞克是一个对我来说啊，是一个像这样的东西。当然，如果你非常喜欢庞克，你觉得我讲的都是都是虎烂，都是狗屎哦，那那也是你的自由。但是我自己是这样觉得啦。然后呃，可是既然呢，庞克是一个非常强调态度的一种音乐类型，那流行庞克到底代表什么意思呢？就是好像它既是庞克，又想要变得非常流行。感觉好像有点奇怪啊，哦，所以，所以我以前一直都没有非常喜欢流行朋克。不过我觉得，呃，出大变这首歌呢，其实还蛮可爱的。大概听了一下他的歌词，然后呢，我觉得他们想要找我合作这件事情，我觉得也很好玩，所以决定要一起合作。所以现场我会唱两首歌，一首歌呢就是出大变，然后呢，另外一首歌呢就是就是，呃。一个自选曲，我现在还不能讲。然后呢，是一个台湾女生所唱的歌。哦，那但是虽然是女生唱的歌啦，可能有些人会以为是流行歌曲，但我我不是这个意思哦。它虽然不是乐团的歌，但是也是一首非常嗨的歌曲，所以我欢迎大家到现场啊、哦。如果你们呃，我不知道现在还有没有票啦。如果有的话，呃，你们可以去买买看，可以到现场来听我唱歌这样子。那还有八月三号的时候呢，我会去参加一个调酒大赛。调解大赛是在 W Hotel 举办，我的对手呢是 Fabio。Fabio 老是说我其实在这一次活动之前，其实我并不知道他是谁，因为我不看电视。我后来去查了一下，我才知道原来他是这几年在台湾的这个谈话性节目上还算蛮红的一个外国人，是一个法国人，然后长得非常的帅。我在看他的 Facebook 页面的时候，我看着他就是跟很多名牌合作，譬如说他有，我有看到他跟 Ralph l a n d 哦，就是穿着非常这个绅士的一个西装哦，然后呢，然后身材非常的好，然后拍的很像是杂志、时尚杂志 GQ 啊之类那种杂志上的那种名模感觉的照片的时候，我内心的确有感觉到强烈的劣等感，就是哎，我跟他比起来，好像档次真的差了一大截。我倒不是是在说呃观众喜爱我的程度，或者是说呃才华或什么的，不是，我是单纯的就是在讲。一个赏心悦目的程度，好像差了非常非常大一截。而作为一个酒保，大家这个对这个这个工作的想象，除了调酒的专业之外，大家也是觉得这个是一个比较偏帅气感觉的一个职业。而且说老实话，因为大家都是素人啦，跟真正的专家比起来，还是有一点差距。所以现场到底，因为现场的比赛的规则是。呃，可能会有很多的人来到这个酒吧，然后呢，我们两个人跟我们的伙伴会一起同时进行调酒，那看谁被点的杯数是最多的。那在这个时候，因为大家的可能技术都不够专业，所以很多时候其实可能是比拼个人的一个魅力。那我心里就觉得这样的一个比赛对我来说，简直简直就好像大屠杀一样，面对一个大屠杀的一个一个一个感觉。可是我还是很想接受这个挑战的，因为对我来说这辈子没干过这件事，所以最近这几天呢，我每天其实都有在呃腾出挪出一点时间，大概每天大概三十四十分钟左右，在尝试练习调酒的一些技巧。对我来说这也是一个非常大的一个天成我居然以为我可以跟 Fabio 你知道吗一较高下，而且老实说，我跟 Fabio 呢的交集呃不是只有这一个，因为最近刚好也在差不多同一时间。有一个呃，台湾的一个新创服务叫 Eat Together， 就是呃，可以在这个 A P P 上面，就是邀请大家呃，你可以在上面开一个局。然后呢，找朋友来跟你一起吃饭，但它不太像是一般的那种约会交友的服务，因为它比较它的目标很明确，就是呃约吃饭，它可以是一对一，也可以是一对多，多对多，所以它是一个就是一个比较相对来讲比较没有那么强烈的那种约会感，但是比较像是一个聚会形态的一个 APP， 在 e t Together 里面，他们有一次他们内部在举办一个投票，就是说呃如果想要跟一个名人一起吃饭的话，你最想要跟谁？那个时候，在那个内部的投票里面，我看到第一名就是 Fabio， 然后呢，大概问问呃问第二多的人就是我，也就是说我大概小输 Fabio 一点点。嗯，我要在这么劣势的情况之下去跟他进行一场这个这个比赛呢？呃，有一个叫 Michael w 伟的问我说：“焦凡凡的泳装影片看了吗？”我当然看了、啊，而且我还有留言呢、欸。你没有注意到吗？哦，我留言是留在他的 IG 上了，但是六九订阅的六十九万订阅那个我有看，我不知道为什么你会特别提到我说有没有看，是因为你知道，我觉得我还蛮喜欢呃焦凡凡的嘛。<笑>不知道为什么会特别提，嗯，好看，<笑>谢谢你的提醒，然后。好了，今天的我们先回到今天的主题啦。我现在之前前面呢，我是有一点点，你知道吗？还没有回过气来。然后有人说我今天的脸色非常的差，啊、呃，我不知道我今天的脸色到底有没有真的很差了，但也有可能是因为今天整个环境准备的有点来不及，所以其实可能状况比较不好，就是就是灯光啊、环境的一些影响，导致脸色看起来不是很佳，这是有可能的。但是，我也不知道。然后，但是也有可能我今天真的就是状况很糟，因为其实今天早上一整个早上的时间我都在赶一支影片，是呃孤独的美食呃不孤独的美食废人 EP 三，理论上明天应该就会出来了，因为今天我已经差不多剪完了。那因为这个这一个，我很坦白讲，这支影片其实是有叶配的。那所以呃呃，我有我有时间上的一些压力，所以我今天花了很多的时间在剪那支影片。不论如何，今天都一定要生出来。那我今天已经初剪完毕，所以我今天晚上直播完结束之后，我还要花时间回去修修改它一些细节。所以我大概今天晚上可能也很难睡了。然后，所以我今天一整天其实是在一个很慌乱的一个状况，因为我又要换新环境去做直播，然后呃又跟而且今天上班不要看，其实内部也有很多的。事情不断的在发生，所以让我一直没有办法轻松下来。我本来很希望今天的直播是在一个吧台的旁边，一个很漂亮的一个新的办公室环境，然后很 chill 的，然后喝一杯酒，然后呢跟大家一起就是用聊天的方式去度过今天晚上。可结果没想到弄得这么不顺。等一下，我不是说我我，所以我后来有买到酒吗？哦、oh, ，OK。因为我们刚不拿给我，啊，这个是那个诺基去帮我买的、哦。哎，顺带一提，就是说，呃，其实我们现在正在一直努，我们刚我们刚今天晚上一直在鼓吹，就是诺基去开他自己个人的频道，因为他其实，在做完呃我们今天的体育署的那个防落水的那个影片之后，然后因为他有一幕是他裸裸露上身嘛，而且还有在涂抹那个呃防晒油。的画面之后，我们发现有很多的观众都呃因此注意到了这个人。我们觉得这个机不可失，所以我觉得他应该赶快成立自己的频道。不过他现在还在大力的抗拒当中。所以如果你也觉得诺基的表现很好的话，你们也可以赶快去那个体育书房落水下面留言，去给他打气，告诉他说：“诺基，你可以的，成立自己的 IG， 成立自己的 YouTube 频道吧，我们都支持你，好，可以做这件事情。<笑>”好，那今天的主题呢？哇，是天真，好傻，好天真哦。那我觉得在历史上有很多人啊，等一下。我觉得在历史上呢，有很多人呢，其实我觉得他们都有做过一些非常天真，让人觉得好傻、好天真的一些事情哦。然后呃，那我们先来念一两则这一次观众投稿的内容，因为这一次呢，在做今天的主题的时候，我们本来有希望一些观众可以投稿一些他们好傻、好天真的一个故事。我今天要分享的第一个好傻好天真的故事呢，它是一个匿名的观众，那他也是这一次我要求征稿的这个这个来函里面第一个投稿的人。按照文字的内容的描述的感觉，应该是一个女孩子。她的内容严格的说起来，不见得是我觉得在今天所出现的所有的投稿内容里面最特别的一个。可是我觉得对我来说，我内心看了却蛮有感觉的，所以我分享给大家知道。他说。我很天真的爱了一个射手座的男孩五年，从二十七岁到三十二岁，他小我四岁。这五年来，不论怎么努力，都走,走不进他的世界。他身边的朋友、家人都不知道我的存在，甚至出门，我很主动地牵起了他的手，也能够不着，也能够被他不着痕迹的给放下。到后来才发现，他其实呢，可能背着我好几度和他的前女友见面，甚至呢，他还曾经特地下台中请对方生日的。呃，吃一顿生日快乐的大餐。那因为真的很爱，所以我都忍下来。前三年他忘记我的生日，后两年呢也觉得感觉都很敷衍。但是我知道这些年来，每年只要一到他前女友生日的那一天，只要晚上凌晨十二点的钟响一过，他就会立刻传简讯给他。然后包括今年，他的生日还没有到，但他猜应该也会是那样。然后。他说：“那女孩生日的那一天，他说他有视讯，看到她的男朋友，然后呢，一过了十二点就开始打字聊天。他还欲盖弥彰地跟我说，他的他是在跟男性友人，呃，抱怨工作方面的事情，但是他觉得少骗我了。这是他的一个天真的故事。那对我来说，为什么今天这个故事呢？我特别有感觉，因为我就是一个射手座的男孩。”哦，我讲我自己，男孩可能太太夸张了啦。那，呃，我已经是个射手座的老男人了。那我并不是一个真的这么相信星座与个性相关性的一个人。呃，但是如果有了的话，如果射手座就是跟我差不多，我就是射手座的一个代表的话，我只能告诉你一件事：他今天会做这件事情，他就会一直做下去，他是不会停的，他不会有任何改变。可是，在感情的这个这个关系里面呢，一定总是有一个人比较爱另外一个人。如果你能够忍受这件事情，你比较爱他，而他没有那么爱你的话，你能够感受，你能够对这件事情感觉到幸福了的话，那我觉得这样的人生也没有什么不好。但是你自己要想清楚，因为我想他就是这个样子，他这辈子。松鼠山山山迪说：“我有帮小脚怪配音，诶、欸，应该是没有啦。为什么会有这个梗？因为最近常有人 Q 我这件事情。小脚怪的配音到底是谁啊？不是，是因为他有个角色叫瓜吉。哦哦哦，他的小脚怪，他的角色叫瓜吉啊。哦，这个我倒是始料未及。OK。然后还有一个同学，还有一个朋观众呢，他说他的天真的故事是，他说。”小时候呢，家里吃火锅，爸爸妈妈都说鱼板的名字叫做花花，也就是说他吃火锅的时候呢，会有那种薄的那种一片一片的鱼板浮在那个汤的上面。但是爸爸妈妈都说那个东西叫做花花。然后有一次幼稚园的时候，他说他跟同学一起吃火锅，他就说这个东西是花花，然后全部人都笑他，说没有那个是鱼板，但他还很坚持说没有那个就是花花，他也为了这件事情生起气来，一直到长大之后，他才发现原来是自己。好傻，好天真。我觉得这故事其实还蛮可爱的，因为我觉得很多人在小时候的时候，爸爸妈妈都会跟他们讲过一些类似的事情。在以前的直播里面，我记得有提过，我的妈妈也很喜欢帮我身边的所有事物取绰号。对我影响最大的，就是她以前小时候都叫我身上。呃，包的那一个被子，毛巾被，其实很多人小时候应该都有一条毛巾被是跟着他从小长到大的。那我妈妈从小都叫那个毛巾被叫花蜜，因为我很喜欢抱着它，然后一直吸个不停。所以她都说：“哎、欸，你今天又在吸花蜜啊？”然后，所以我都一直叫那个东西叫花蜜。我想像这样，每个人都有一个一两个像这样的东西吧。嗯。不过，其实讲到。天真这件事情，历史上有很多人其实非常的天真。举例来讲，像诺贝尔，呃，诺贝尔就是诺贝尔奖的那个诺贝尔。有些人可能知道，他其实是一个化学家。然后呢，他对人类世界最大的一个贡献就是改良炸药这件事情。那炸药并不是他发明的，但是他有呃。他发现了几个跟炸药有关的原理。第一个很重要的原理就是，当一同样的分量的一个炸药，但是如果你把它的呃包装的越加的严密，给它的压力越大，那它爆炸出来威力就会更强。然后这个是他的一个发现。然后另外还有一件事情就是，他发现消化甘油可以拿来做炸药。那消化甘油其实，在他那个年代是一个心脏病用的所使用的一种药物。现在好像一些心脏病患者仍然会吃消化甘油为基础的一些药物，只是可能没有人知道说这个东西也可以变成非常有爆炸性的一个一个一个元素。那呃，不过讲起来，心脏病对人类的影响真的还蛮大的，因为像威尔刚本来也是治疗心脏病的一个药物，所以其实好像很多很多这个人类当中一个非常重大的发现跟心脏病都有一点点关系呢。然后呃，但是他他其实他是一个发明炸药的人，那他影响了后来的战争非常非常的多。但是他曾经讲过一件事情，就是他非常的爱好和平。那所以诺贝尔奖里面，他的五个奖里面就有一个其中奖项是和平奖。很多人可能就会觉得，哎、欸，你这个这个这个行为非常的怪异。如果你真的很爱好和平的话，那你干嘛要发明威力这么强大的炸药呢？他那个时候他是这么说的，他说他心里面有一个想象，他认为如果有一天出现了一种非常强力的炸药，这个炸药强到就是只要一使用了，人类就有可能会灭亡，那战争就会消失了。他讲过一个像这样的话，当时的人都觉得这句话根本就是胡扯、无稽之谈。但是隔了很多年之后，原子弹、核弹发现了，啊、呃，突然这件事情就成真了。在二次世界大战之后，人类第一次使用了核弹。之后，第一次世界大战跟第二次世界大战相隔也不过二三十年而已。可是从第二次世界大战之后，至今已经七十年了，都没有再发生过任何一次世界的大战。原因就在于说，大家都很担心下一次的大战就是人类灭亡的时候，所以他当时的一个很天真的想法，现在也已经被印证了。然后有一个士兵，英国的士兵，他在第一次世界大战的时候，他这个士兵的名字叫 Henry 呃、uh, Henry Tandy。他有一次在这个这个 h e n r y Tandy 呢，他其实是一个无名小卒啊，他没有立下任何伟大的战功，可是他有一个很独特的故事，就是他在一次世界大战的时候，他是英国的士兵，他在战场上看见了一个德国士兵受伤了，然后呢，拖着他受伤的身体，慢慢的匍匐前进，想要爬回他的战壕里面，然后他看着他满身创伤的样子，其实他的他还在他枪的射程之内。他看着那个那个德国士兵慢慢的远离，他心里就想，我要不要给他最后一枪，致命的那一枪，了结他的生命？可是他心里想，他他想了很久，他最后还是觉得，他已经受了这么大的伤，而且他是背对着他在离开的，他觉得这个时候开枪的话，是一件非常不光荣、不名誉的一个行为，所以他最后把他的枪放下。而那一个逃走的士兵。就是希特勒，也就是说，如果当时的那个士兵他没有好傻好天真的话，就不会有第二次世界大战，也许吧。好，我们现在再来分享一些观众的天真故事。这个观众说：“我在很小的时候曾经跟我妈妈说过，妈妈，我看到漂亮的姐姐，鸡鸡就会变长。在一旁的阿姨就问我，那你看到我的时候，鸡鸡也会变长吗？”他就很老实地说：“不会。”这件事实在太丢脸了，我到现在还没跟任何人说过。他是在讲说他小的时候，他的阿姨这样问他。这个故事呢？坦白讲，有点离谱。<笑>可是因为我觉得他也有一种可爱的感觉，所以我分享给大家知道。不过回想起来，我不知道你们自己知不知道自己是什么时候唧唧感觉到自己的唧唧会变长这件事情。我的的话呢，应该是在小学一二年级的时候就发现这件事了。那个时候我对自己有一点担心，我觉得我是不是生了什么病，因为我没有办法去跟别人问这件事情。我记得我差不多拖到了三年级之后，然后呢，有一天我忍不住问我一个当时的好朋友说：“哎，你知道吗？我每次只要看一些色色的东西，我就会鸡鸡会变变硬，这样子会变长。”这件他还跟我说我也会啊，那我才知道原来大家都会呢。哦、oh, ，下一个故事我觉得非常的可爱。他说呢，这是发生在他国中典礼时候的故事。然后，呃，那个、那个、这个、这个观众呢，他那个时候虽然是个国中生，可是也刚刚踏入宅圈，然后呢，开始看一些动画，然后他就对一些动画里面的剧情有一些憧憬。其中一个他很有憧憬的事情，就是西枕，西枕就是。呃，女生可能呃坐在地上，然后呢，或者是坐在椅子上，然后但是你把她你的头慢慢的放到她的大腿上，然后靠着她的大腿，跟她的膝盖睡觉的感觉，称之为膝枕。他说在毕业典礼的那一天呢，他说他旁边有班上的是坐着班上的某一个女孩子。其实以前就已经觉得他非常的可爱，然后偶尔会有一些互动，但也没有到特别要好的一个关系。然后那一天他不知道为什么，可能是快要毕业了吧，因为那是毕业典礼的当下，所以他就突然之间对他说了一件事情说，说怎么办？好无聊哦，毕业典礼，那我有点累，好想睡觉。那那个女生就说：“那你就睡啊。”但是这个人呢，他突然之间忍不住问了一个问题，哎。可以，可以躺躺你的腿吗？那个女生有点惊讶。哎，现在回想起来，其实我那时候心里应该和大家一样，突然之间觉得干这是在公山小，因为这个是一个非常莫名其妙，对方并不是他的女朋友，甚至也不是太熟，他居然提出了一个这么尴尬的一个要求，根本就是个变态嘛。但是后来他意识到这件事情的时候，已经来不及了，话都讲了，所以自己只好开始胡言乱语说没有啦，坐着睡脖子会不舒服嘛，所以我才想说，嗯，不停地解释这件事情，大概尴尬了三十秒之后，他觉得可能已经无望了，很想找洞钻起来，已经没话可说了。但是这时候女生居然说了：“那好吧，你可以睡这里。”然后他就问她说：“哎、欸，哪里？”女生就用双手拍了一下大腿，说：“就这里啊。”后来毕业典礼之后呢，这个观众就再也没有和这个女孩子有任何联络了。他觉得非常的后悔，他为什么当下没有跟她告白？也许真的有那么一点点机会呢。另外一个遗憾就是没有告白就算了，早知道至少把脸埋在他的大腿之间，用力的吸他身上的味道。接下来呢，我们再来回到历史上，我觉得有一些天真的故事。Henry Tandy， 刚刚那个希特勒故事，其实很多人应该耳熟能详。接下来这个故事呢，我觉得也不是太稀奇。他是在《刺客列传》里面一个叫做要离的人。他这个故事呢，跟这个刚刚希特勒故事有一个有一点点异异曲同工的地方，就是、呃他就是在一个战争、一个战乱的世界里面，一个里面的呃战斗人员，一个杀手或者是一个士兵，做了一个很天真的行为。耀离呢，他其实是呃他的父亲是一个刺客，然后呢，但是他本身并不是刺客，他是一个杀猪的。不过，如果你有看《刺客列传》的话，你就会发现，不知道为什么，有好几个刺客，好像他的职业都是杀猪、杀什么东西的，所以好像呢，这个、这个、这个杀猪、杀狗、杀羊哦，好像就是跟刺客是一个脱不了关系的一个职业。那他是一个吴国人，那吴王呢，那个上上上台了之后，他很怕哦，这个国家当中的一个人叫王僚，他的儿子庆忌哦，庆忌。庆是庆祝的庆，季是忌讳的忌不是台中的那个庆季哦,哦。去报仇，所以呢，便要求这个药离去刺杀庆季。那庆季呢，他自己号称吴国第一勇士。那那药离呢，他自己就号称他自己是天下第一勇士哦，比这个庆季还要了不起。那但是呢，他为了要刺杀他，他先砍掉自己的一个胳膊，一个,一个手臂，然后呢，取得庆季的一个信任。然后呢，投靠到这个庆忌的身旁边。那就在庆忌呢，有一天他想要这个、这个、这个征讨吴国的时候呢，要离就在战舰上，然后把庆忌给刺杀了。然后刺杀庆忌的那一瞬间，然后这个左右当然是他的这个随从会非常的愤怒，想要把要离给杀掉。但是庆忌这时候还没有死，还没有断气，他就说了一句话，他说：“不可以杀，哦，不可以杀。”他说：“我是吴国的第一勇士。”这个要离呢是天下第一勇士。如果今天我死了，要离也死了，那这个天下就一口气失去两个勇士，勇士，所以你不能杀他，所以他就放了这个要离离开。那要离回到吴国去，那吴国的这个皇帝，这个这个国王当然是非常的开心，就说：“哎，我呢可以封你呃一些这个官位。”但是要离说不要，他说：“我今天之所以做这些事情，我只是希望国家可以平安，人民可以幸福。”所以，我已经完成我的任务了。那他自觉这件事情呢，也不是什么光彩之事，所以就当场在吴王的面前就自杀死亡。一个天真的人，应该正确的来说是两个天真的人。我们再来看看观众的天真的故事。哎，有人说完全听不到我说啥，是为什么？是听声音不清楚吗？听得到。哦，听得到。OK。好。他一直在笑你，你在说勇士。哈<笑>哈刷一遍词。烦哎、欸！我我的呃发音有的时候紧张就会比较不准嘛哦。来 ，Hello 瓜吉，这个哦。哦哦哦哦哦，接下来这一段呢，他是，他是一个自称鲁妹的人。不过鲁妹，我想网络上一堆人都自称鲁妹，所以我想这个是一个就是一个通称了哦。他说这个鲁妹呢，他其实他说他是一个很美种的人，他一直没有办法去跟他喜欢的男生告白，所以他天真的哦，他说他的他有一个天真，就是他想透过我的直播来告白。可是呢，他的他最天真的地方就在于说。呃，虽然这很像是在电台上点播一首情歌去跟一个对象告白，可他却不好意思说出自己的名字和对方的名字，他也不好意思说出任何的特征，所以他只说：“哦，就是如果一个你是一个男生，你身边有一个女孩子，常常没事就喜欢跟你分享她生活当中的点滴，也许她正在喜欢你，请你注意到这件事情，她很想跟你偷偷的告白。”到底有谁可以看到这么一点点的讯息，就能够知道有人要跟他告白呢？我想这太困难了吧。所以我想这个人果然是非常非常的天真了。好，在接下来的一个天真哦，这是呃这个观众叫做二十五岁的秃哥。他说：“他想分享的是他小学五年级时候的故事。他说他那时候看到《七龙珠》的一个桥段，就是悟饭教碧儿学悟空术。那其中悟饭呢，有告诉碧儿这个悟空术的秘诀，就是身体盘坐，然后把精神集中在双手之上，然后一旦心无旁骛，就会有能量光出来，并且飞起来。这个是整个《七龙珠》的漫画里面，可能是对悟空术做出最详细描述的一个片段。所以他看完了之后，他心里就觉得说：，哇！”这个就是学悟空术的一个秘诀啊，所以他就立刻在家里面这开始训练盘坐，举起手，然后呢，当时是暑假，房间没有任何的通风，没想到我就热昏在房间里面，最后还是妈妈把我拉起来去冲澡，我才清醒过来，我还很气说，说为什么飞不起来？为什么？现在回想起来，当时真的好天真，我还深信不疑地说，碧儿只是一般人，他都飞得起来，我也一定飞得起来。这个故事，我觉得它有趣的地方就是，我没有学着做这件事，因为我看《七龙珠》的时候，悟空树的那一段的时候，我年纪已经不小了，所以我不太可能会相信这件事。我那时候应该至少有国中了，我觉得国中还会相信悟空树这件事情也太离谱了。可是呢，我的确听过很多人在他们小学可能一二年级的时候，就是最充满想象力的时候。他们的确都曾经尝试想要练习过五空术。我觉得不只是台湾，我相信全世界，因为七龙珠的观众呢是遍布全球的，日本、美国、欧洲，应该都有很多小男孩或者小女孩曾经在他年轻的时代想要学习练五空术。像这样的一个心情，我也不是不能了解啦。我看到很多人都立刻讲说，原来大家都练过，所以我觉得这个经验应该真的是蛮多人都有的吧。其实，在人类历史上呢，我觉得有很多天真的人啦，像富兰克林啊，然后像是林白啊，就是开飞机横渡美国，或者是呃莱特兄弟发明飞机，然后有一件事情我已经忘了那个人是谁了。是发明雨伞，其实是一个英国人。然后呢，他是在十八世纪的时候，他第一次发明了雨伞这个概念。那他第一次把这个东西做出来的时候，他走在英国伦敦的街头上。伦敦是一个非常多雨潮湿的一个城市，所以雨伞是一个非常方便的道具。可他第一次把这个东西拿到街上的时候呢，全部的人都咒骂他，因为没有人看过这个东西，只觉得说：天呐、啊，这是什么非常恶心、丑陋、怪异的一个道具，非常的不时尚，非常的不绅士，非常的不礼貌。你怎么会带他出来呢？还有人对他丢石头。只是没想到。到了二十世21世纪、二十一世纪的今天，雨伞已经变成是一个人人必备的一个道具。可是，在当时，大家都觉得这东西真的是非常的莫名其妙。乔治·卢卡斯他在呃拍《星际大战》的时候呢，他对他的剧情非常的保密。在在这个影片最后剪完以前，没有人知道这个《星际大战》的剧情到底是什么。他好不容易做了第一次剪出来的第一个版本，他找了他的一些导演朋友来看。每一个人都说干这个电影真烂到爆，而且这里面的导演还不乏，就是得过可能奥斯卡金像奖或者是一些很知名的一些导演，他都说这影片真是他看过有史以来最烂的东西。然后那时候，乔治卢卡斯他还把这个影片的一些片段剪接出来，去给当时最大的几个玩具商，问说，哎、欸，你们要不要跟我合作做这个模型玩具？因为他觉得只要电影上市之后，因为大家看到哇这个电影很好看，小朋友就一定会抢着去买他的模型。没有人愿意做，大家都觉得这影片很瞎，可是它却成为他那个年代最卖座的经典电影，甚至于立下了一个标杆，立下了一个标准。很多人现在在拍同类型的外太空科幻的电影的时候，都忍不住要跟他致敬、模仿、学习一些桥段。所以很多事情在刚开始的当下，你去看的时候，你都会觉得好像你不能理解做这件事情的好处是什么。这个社会上就是有很多像这样的人，他们可能会突然之间想要做一件大家都不能理解的事情。当下你不懂，可是也许十年、二十年、五十年后，它的价值才会真正的浮现。我们再来分享一个观众的豪傻好天真故事。这个故事比较长，有一些老梗的地方，但也有一些让我很惊讶的地方，是来自一个叫做自称“飞行少女”的一个女性观众，应该吧？应该是，既然都这样写了，应该是女性观众。她说，她小时候因为天真的关系呢，她曾经叫。曾经有某个哥哥哦，然后呢，叫他去摸他的生殖器，然后半哄半骗的，他就做了。那时候小时候不晓得自己在做的到底是什么事，但现在还记得那个画面。所以，因为天真。所以相信这些男生带我的感情就像是真兄妹一样。他刚刚说的这个哥哥呢，其实并不是他的血缘上的亲生的哥哥，他指的是可能是在学校里面。我不知道大家有没有经历过这样的年代了。我的话大概是国小五六年级的时候，大家很喜欢称兄道弟，说哎、欸，我们来做结拜兄弟，然后呢，你来做我的干姐。那时候很喜欢做像这样的事情。可是年纪大到某个程度，可能高中的时候就再也不会做像这样的事情。可是有一段时间，你可能真的会做。然后他说那时候就是被像这样的一个男生所欺骗，所以呢，甚至于还造成了呃还引发了性侵未遂的一件事情，然后也因为天真，所以呢有时候他会遇到一些问路的啊、借伞的啊、说顺路可以送他回家的啊，都只有他们口中的那些目的，结果最后最后都是想要乱摸，然后想要调戏，严重点的甚至还要乱亲乱抱。但是在下一次遇到另外一个人，用同样的或者是另外一个理由，还是可能会被再被骗一次，所以一直都很天真。然后他说，他因为天真的关系，也曾经相信自称自己有忧郁症的男人，说他跟他说：“你只要能寄给我裸照，我就能够或排解我内心的忧郁，然后呢过得比较快乐。”所以他就真的寄了裸照给他，但是因为拒绝跟他做爱。所以他的照片跟各自就被留到了网络上，然后因为天真，因为赌气，自己在别人的眼里就是那个样子。其实也不是真的缺什么钱，但是最后却跑去当跑去当高级的应召女郎。不过这个我倒是做得蛮开心的。我看我的客人也觉得他们好天真。好啦，你可能会大翻白眼，但他们真的人很好。有的说我让他想起我的前女友，有的说我像他的初恋。于是什么都不做，就只是帮我按摩，跟我抱抱。新年前还有男人跟对我说“新新年快乐”，甚至也有男人对我说“好好读书，以后才有更多选择”。我看他们，也觉得他们很天真啊，很天真的对我，用很天真的眼光看人。我觉得他们像在看很纯粹的人。算了，我也不知道怎么形容，不晓得你懂不懂。讲一讲，觉得好像自己是在把八点档的剧情简化的写给你一样。不过这些都是确确实实的事情。到底该怎么定义天真？做八大的女生能算吗？花钱买爱的人是吗？如果被伤害那么多次，还是无法控制的再被骗，那是天真还是蠢？我觉得照惯例啦，就是每次只要是呃观众分享的文章。的那些级数都会有人说啊，低卡幻想文。我说真的，我一点都不觉得这个故事有什么稀奇的地方。就是我说以啊、呃，不是说这个故事了没什么了不起的，应该正确来讲，这个故事真的是在现实上章当中不可能发生的事情吗？我听过太多了，我也见过很多。我已经四十几岁，我也不是没有去过一些声色场所。我也很坦白的讲这件事情。如果去问童仲彦的话，我相信他有更多、更多这方面的故事可以告诉你。不过，我觉得他是，呃，我不就像他自己说的，这个故事有一点点像八点档的集合，因为这些梗你也未必没有看过。但是，我觉得他的文字写得还不错，我可以看到他内心对这件事情。他也许没有一个结论，但是他有一个他自己的观察。其实我在拍《孤独的美食飞人》系列的时候，我也常常写我自己生活里面的故事，但很多时候我也未必会给一个什么特定的结论。譬如说，我觉得人生就是应该要怎么做会比较好，我不会说像这样子的一句话。我只是想讲一个故事给你听，但至于结论到底是什么，我觉得就让你们自己来想一想。我想他要说的，并不是说他看不起这些男人，他只是在说一个他看到的故事。哦、有人说我老婆太大方，没有、哦，他没有大方、哦，他是不允许我做这些事情的、哦。然后，只是因为人都有年轻过嘛，当然就有坏过。那如果我现在再去做这件事情的话，是铁定会被剥皮的哦，不可以，好吗？那，嗯。我以前在直播上有讲过啊，以前因为应酬的关系，所以其实我也有的时候必须要去酒店。以前有一段时间的时候，然后，可是我老婆一开始，我觉得她是抱着一种好像管男人太多是一种很俗气的行为，所以她忍着没有说什么。可是她有一天终于忍不住了，她也是跟我讲说：“秋怡姐，我希望你可以不要去，好不好？”她跟我讲了那件事情之后，我就没有再去。了。我觉得，嗯，跟客人、跟跟厂商、跟客户、跟老板喝酒，对工作有没有帮助？当然是有的。可是我也觉得，没有任何生意非靠这一套不可。那因为这世界上绝大多数的人，会不会跟一个人合作？其实最后还是取决于，呃，这东西有没有什么真正的好处在背后。一起喝酒，一起去花天酒地，只是。哎，我的画面还在吗？对，我画面现在变，整个城市什么？哎，怎么会这样？因为我自己这边城市突然之间，掉吗？有点怪怪的。你声音在，但画面不见。那。不知道这个有办法解吗？我不知道为什么他电源没有在充，我电源只剩二十五趴，现在有回来吗？没有回来吗？没有，回来的是那个留言右下角那留言变形，变形。好了吗？ Okay. 好,了好。OK。好了哈，确定。好、啊、了，这也正常。啊！刚刚到底是发生了什么事情？我刚刚讲了什么吗？因为同众宴吗？还是八大 ？OK。好了，就就这样。尤吉尔呢？他在被任命为这个暂时的首相的时候啊，其实他是这段其实本来也蛮长的，我快一点讲完好了，因为现在已经十点了。今天今天虽然我今天 delay 了，但是我觉得也不想拖大家太晚的时间哦。呃，因为刚刚经历过第一次世界大战，其实那个时候的英国人呢，对于就是说呃第二次世界大战其实是。继续要跟德国对抗这件事情，其实感到非常恐惧的。其实当时内部都是大部分的主流的意见是主张，我们大家和谈吧，哦，以和为贵，不要吵架，最好不要打仗。那当时呢，丘吉尔是国内少数主战派，但是大家呢都不喜欢他。都觉得他讲的话是你知道吗？胡扯，我不是不对的。但是后来没想到国际情势的一些改变，所以导致就是说，后来大家发现，其实丘吉尔的坚持也许才是对的。所以后来第二次世界大战终于爆发的时候，丘丘吉尔其实有讲过，呃，有特尤其是有讲过一句话，他就说他觉得如果当时有照他的说法去做的话，也许第第二次世界大战根本不会发生。当然你也可以说这个是你知道吗？键盘发言啊，或者是。反正干你，你这事情又没发生，你怎么讲都对。不过在第二次世界大战,大戰发生之后，也因为他的坚持的关系，以及他呃跟美国的一些呃合作，所以还终于能够呃结束第二场世界大战，而且没有让德国的这个这个进攻的脚步，然后呢能够真实的停止，然后收复其他国家失去的一些领土。所以在当时的情况来讲，他其实是在他是。他面对了非常非常多的压力，因为国内一开始是几乎没有人支持他所做的任何的一些决定，但是他坚持要做这件事情。在这过程当中，他最大的压力就是因为战争每天都会有大量的伤亡，在呃不列颠战役发生的时候，头两天就死掉了，伦敦境内就呃市区内就死掉了八百人，他自己本身觉得很难过。国内的舆论也是非常的强烈，哇塞，死掉八百人了，你真的要打下去吗？你没有考虑，就是说有其他的做法吗？以和为贵，可他没有，他坚持了下去，所以这个历史才没有走到另外一个方向。我今天为什么会想要突然聊天真这件事情哦？我觉得我最近有看到很多天真的人啦。那举例来讲，像这个蒋月慧女士嘛，哦，大家都说，哎、欸，她一下子被捧，一下子被被取笑，大家的大量的嘲讽，媒体扭曲哦报道她的事情。但是呢，隔了两隔了一天，马上突然之间风向一个逆转，大家拼命的把她捧上天。捧上天了之后呢，他上了几次的这个这个电视节目，大家又好像觉得，哎、欸，我怎么好像看到了他的一些另外一面？好像我又不是知道自己该捧他，还是该对他怎么样？我其实有一些朋友，他们有时候在讨论到政治的时候，他们会有一种说法，他们会觉得说，这个世界上，呃，政治是一件很复杂的事情，然后，呃，并不是靠天真的态度，你以为哦、呃，做对的事情就好。你要想办法去折冲、去协调，然后呢，要用一些很聪明的政治手腕，台面上、台面下，然后去运作，你才有可能把政治往对的方向推进。他们认为政治是要给聪明的人去做。可是对我来说啦、啊，我觉得其实这个社会从来都不缺聪明的人，尤其不缺自以为聪明的人。所以我觉得偶尔出现一个天真的人，老实讲，天真的人的特色就是，其实你我说真的，大家为我不太懂为什么大家会对蒋月会像这样的一个人有很多很高的期待，好像说他们一定要讲的话都要很聪明，做的每一件事情都要正确，这当然是不可能的，因为他就不是像这样的一个个性嘛、啊。这个社会。我说真的，我觉得聪明的人跟天真的人，我相信都是相对来讲少数的，最大多数的八九成都是自以为聪明的那些人。但是这个社会因为这些自以为聪明的人，有变得更好吗？这个社会其实不管是这个，不管是这个世界，这个人类的文明，关键时刻的推动，常常都是靠一些天真的人去做，而不是靠聪明的人。当然啦，如果天真的人太多。也是蛮可怕的，就好像一个篮球队，如果一个篮球队里面，呃，五个人都是樱木花道，都是冲动天真的人，那也蛮可怕的。基本上应该不太可能会有什么太好的一个成绩。可是我觉得在这个社会里面，我觉得允许天真的人有他一些发挥的空间，有一些冲撞的机会，我一直都觉得是蛮好的一件事情。我最近其实也有遇到呃一些年轻人，他们叫做法税改革联盟。这些年轻人大概很多人，我觉得可能还在念书，然后呢，也有人呃，可能工作了一段时间，可是年纪都很小，绝大多数都在三十岁以下，甚至二十出头而已。然后他们想要尝试去改革台湾的一些税法的一些结构，这个这个这个内内容呢，其实我跟他们开了一次会，然后呢讨论了一两个小时，内容非常的复杂，我大概没有办法很快的在这边解释清楚给大家听。可是他那时候在跟我讲说，他在沟通法税改革这件事情的时候，因为这个过程、这个东西所要理解的东西实在太复杂了，所以到目前为止，也只有一个立委曾经试着要提案，然后呢，想要让，可是也只不过就是第一次提案通过而已，距离真的立法改善这件事情还有很遥远的一个距离，所以后来他们就觉得该怎么做呢？他们就觉得，他们就一步一脚印，反正他们就是一堆年轻人嘛，有的人在上课，有的人是平常在上班，他就用他。不是上课，不是上班的时间，去跑全台湾的里长，他们已经跑了七千多个里长，拿到七千多个里长的一个一个签名，然后呢，他跑来找我，老实说，我现在是谁？我是 nobody， 我不是我，我有说我要选四议员，可是我也还没有选上。就算我选上了四议员，老讲罚税改革也不关四议员的事情。可是为什么他要一步一脚印地去跟这些人沟通？因为他们觉得，他们发现一件事情。如果今天他每一次都是想着想要去游说呃立法委员的话，立法委员永远他最后都会问一个问题，就是我做了这样的改革，法税的改革，我可不可以改？我可不可就是可以得到多少的选票？如果这件事情没有办法得到选票的话，我干嘛要花时间去提案呢？所以其实大部分的立委对这件事情其实兴趣缺缺的，所以他们觉得说，那就要先证明一件事情，就是这个社会真的关心这件事，所以他们只能够一步一脚印的去影响地方上的。或者是网络上的一些意见领袖，慢慢的让大家知道这个议题。我听到他这样做的时候，我就觉得说，干，这不就是愚公移山吗？这是愚公移山的一个做法、啊。他们并不是想说要拍一个病毒影片，然后呢，可能一个很搞笑的或什么之类的，突然之间一百万、三百万的点阅，让大家都知道哇，原来法税改革非常的重要。没有，他们不是这样做的，他们是在过去几年的时间，一个一个人去拜访。所以后来他们在跟我拜访讨论这件事情的时候，其实我个人是觉得还蛮感动的。最近有一个团体也来找我去支持，因为可能大家都知道，我最近支持了两个不同的呃公投活动，一个是婚姻平权，另外一个是劳工哦劳权的公投，这两个我都有支持。但是最近有几个比较呃呃有受到注意的一个公投活动，除了这两个之外，另外一个就是冬奥。那冬奥就是希望在东京奥运的时候呢，可以证明用台湾的名义。去参加奥运，而不是用中华民国或中华台北像这样的名字。现在是用中华台北嘛？他们希望用台湾的名字去参加这个东京奥运。那这是一个公投联署的活动。他大概一个月前来接触我的时候，我也很坦白跟对方讲，我其实不知道要怎么接支持像这样的一个活动，因为这个活动是不可能成功的。就算公投通过。就算公投通过好了，全台湾的官、全台湾的民众都支持这件事情，我们拿着这个公投通过的决议书去跟日本的主办单位讲说，这个、这个东京奥运我们要用台湾的名义去参加，人家会理我们吗？不会，这是没有用的一件事情。而我怎么样、要我、我要怎么去跟观众沟通，去支持一个根本不可能成功的事情？我自己想不出来这个东西，这个逻辑在哪里？所以我说我我没有说拒绝，但是我说我要想一下。然后最近就发生了一件事情，就是呃，因为冬奥的关系，然后那个这个这个公投的关系，然后呢就有呃导致我们台中哦、呃、本来要办青年奥运的这个活动被强制的给取消了。这个时候我发现在网络上，尤其在 PTT。很多人呢就开始出现了“猪队友”的讨论，就说：“哎呀，都是你们这些人哦，搞冬奥这些人，让运动选手失去呃发挥自己所长的一个机会。”这个说法，我认为呃并没有错，因为的确，如果没有冬奥这件事情的话，也许这件事情根本不会发生。也许一些本来很期望青年奥运活动出来的时候，可以大展一下自己的威风，大展一下自己常才的一些运动员，因此都失去了机会。有可能，这些事情都有可能。可是我我用一个可能大家比较能够理解的一个例子来想讲这件事情，这点像是你在看《古惑仔》这部电影，我不知道，我想很多人应该有看过吧，《古惑仔》里面有就有一个桥段是这样的，就是包皮呢，他犯了一个错，他可能做了一件事情，有一点对不起东兴帮的事情，哦，是一件的确是可以被拿出来说嘴的事，那这也是人家陷害他的，所以呢，东兴帮的人就说干他妈我要你知道吗？掀翻你们这个这个。这个红星帮这样子，我要掀翻你们红星，就是因为包皮犯的错。然后接下来是什么情况呢？接下来是这个这个主角哦，哎，主角叫什么名字？陈、哦、浩南。哦，陈浩南，陈浩南把打的变成猪头、全身是血的这个包皮给推出来说，我早就已经教训他了。哦，所以你现在少在我面前在那边叽叽歪歪的。你知道吗？我觉得在这个时间点。我我想，我觉得我们大家要讨论的一个问题是，其实冬奥本来它的公投会不会过，就是一件很难说的事情。老讲这个目标很难了，它必须要在八月底以前募集到三十万份的联署书，绝对不是一件容易的事情，而且要花很多很多的呃时间、资源，甚至金钱才有可能做到。那也要真的。这个社会有真的那么强大的热情支持，才有可能做到这件事情。这本来就很难，不一定做得到。可是我们台湾，我们是一个民主的社会。我们既然有允许公投联署的一个机制，这个东西本来就不一定会通过。那这应该是我们台湾自己家内部决定一件事情。我们本来我们的法律就允许人民提出一个公投的一个诉求。他今天就走在正当的程序之上。我们怎么可以因为外人出来说三道四？所以我们就把这些支持冬奥的人推出来说，干就是你们这些猪队友，害得我们现在没有办法办青年奥运。我们可以做这样的事情吗？要打也是我们自己来打自己家的人，而不是把这个小弟丢到外面去，让外面的人来打他，这是不合理的一件事情。对我来说，我支持台湾。在所有的国际场合，以台湾的名义去出席与参加任何的活动，但是我知道这件事情不容易。实物上来看，这是一件很难达成的一件事情。所以，如果今天问我支不支持冬奥这件事情，我认为在我的心里面，我知道国际现实不允许它发生。可是，我认为这是一个我们的权利，我们可以主张这件事情。然后发出我们的声音，并且对这个社会的大众做一个教育，说我们就是希望这件事情发生。很可惜，也许今年的东京奥运做不到，也许下一年，下一年不知道是哪里，雪梨吗？还是不知道哪？再下一届奥运也做不到。但这是我们从来没有放弃的一个目标。我觉得这是一种天真，可是这种天真，我从来都不觉得我们需要放弃它。这是我今天这个直播为什么要聊天真这件事情的一个原因。我觉得人生里面有很多事情，就是靠天真来支持着我们一直走下去。嗯，也因为天真的关系啦，所以我才会跑去租一个新办公室。虽然我也不是非做这件事情不可，租了新办公室的才刚租好，然后呢，今天上午才刚打扫好。网络才刚装好，我就天真的觉得干，我今天一定他妈要在新的办公室做直播干，结果我就不成功。可是这不表示你知道吗？下次我不会再干同样的事情。我知道可能有些观众会很生气，说干，你不要再惹我，不要再折磨我们了。对不起，我还是会做，因为这个天真的个性已经在我的基因里面了，它是不会改的。这首歌叫做《Dream Cave、呃》，唱的团体叫《Cloud Control、呃》，梦想的洞穴。这首歌呢叫做《Dream Cave Cloud Control》这首他写这首歌呢，他的歌词也是稍微，他的歌词其实很简单，但是也有一点隐晦，但大概可以感觉他想要表达的一个意思就是说，呃，他现在有一个喜欢的女孩子，但因为一个不知名的原因，他没有说得太清楚，他觉得他现在不能跟他在一起，但是他从来没有放弃过这件事情，他没有放弃过有几天可以跟他在一起，也没有放弃过继续喜欢上。人这件事情，然后，然后呢？对他来讲，他现在他躺在床上，他睡不着。然后呢，他他就在床上睁着眼睛，然后他幻想自己在一个自己的黑暗的小洞穴里面，而这个时刻里面，他正在跟他喜欢的那个女孩子在一起。这是这首歌《Dream Cave》的意思。虽然。直接讲梦之穴好像听起来还蛮可怕的啊。然后然后谢谢刚刚其实有一些呃岛内的朋友，像是哇这个名字好难念啊，红红吗？然后红红先生，谢谢谢谢谢谢，我会继续努力下去。然后呃今天呢，然后刚有说 Michael 维说截图截到好，他呃要饭要到老，用正天真持续影响他人。台湾会呃还有一个是 N Y L I N G。n a i l i n 这个好像上次也有出现。用这天真持续影响其他人，然后，哎，对不起，我他写什么？我没看到，没看到、哦。然后呢，会越来越好。然后，呃呃，红红说：“我不见得百分之一百认同你，但希望你，呃，坚持下去吗？”因又，对，<笑>好，一致，我会 ，OK。还有一个。然后 ，OK， 那差不多今天就到这个样子啦，哦，然后。不过我觉得是这样，我觉得一直有一个问题，就是说，刚一直提到，我不知道大家每次提到这个问题，我先讲，不管是台独还是不台独，我觉得这都不重要，你知道吗？对我来说，其实问题我一直觉得大家都把它变得好复杂哦。就是我们是不是中国人，文化上是中国人这件事情没什么太大的问题啊，因为在文化上来讲，有的人是体质上可能有些人是所谓的什么昂格鲁萨克逊人，然后呃文化上有些人可能是你知道吗？早年是来自爱尔兰或者是什么样的一个人。其实文化上，或者是你的你的种族上，或者是血缘上，你有一个来源，这、就是蛮合理的。可今天在讲台湾这件事情，我们在讲的是政治。作为一个政治，我们到底算不算是一个政治的实体？那这跟我们是不是中国人这件事情呢？其实这这个问题其实是你知道吗？是没关系的、啊。我当然也可以大方的讲废话。我小时候也读一堆中国书，好不好？我刚刚还讲《刺客列传》呢。老实讲，如果要讲起背这个中国的这个这个古代的一些书籍啊。念一些以前的章回小说啊，或是干嘛的，我不敢讲我是，你知道吗？全世界最厉害的，可是我觉得我排名也不会算是，你知道吗？在后段班的，应该算前段班的，我也算是读蛮多的，所以我不会觉得这件事情可以有什么好害羞的。是啊，文化上我们是文化上的中国人，写人上也有一点关系，但是作为一个，我并没有打算，你知道吗？在现在这个阶段，我们并没有把统一当成是一件我想做的事情，所以台湾就台湾嘛，有什么好？不不能够明白讲的事情，对我来说就是这么简单。嗯，好了，那今天晚上差不多就是这样。那我也不会再往更政治的方向继续讨论了。今天差不多就是如此啦，谢谢大家，晚安，拜拜。